0: Ja, schön, wieder hier zu sein auf dieser Bühne nach der Sommerzeit. In der Sommerzeit bin ich relativ selten auf dieser Bühne. Wenn du noch nicht lange in der Kirche bist, ich bin übrigens der Pastor. Wenn du Sommerferien dazukamst, kann auch mal passieren. Ist auch nicht schlimm, weil mich muss man nicht so sehr kennen. Hauptsache, du fühlst dich wohl in dieser Kirche. In den Sommerferien und in der Sommerzeit mache ich auf der einen Seite Urlaub. Ich war am Tegernsee dieses Jahr. Tegernsee, Wow. I love it. Ich überlege mir immer, warum fährt man weg, wenn man in Bayern wohnt, habe ich mir überlegt. Es ist wirklich wunderbar, der Tegernsee und dort haben wir Urlaub gemacht und in den Firmaferien mache ich noch einiges mehr, weil die Leute denken immer, ah ja, jetzt hat er, hat er jetzt zwei Monate Urlaub gemacht. Also das wäre ziemlich nice, beantrage ich auch mal beim Geschäftsführer, dem Clemens. Ne, was ich mache ist, zum einen, ich habe ja drei Jobs. Das heißt, auf der einen Seite leite ich gemeinsam mit einem Team hier diese Ortsgemeinde. Auf der anderen Seite ist auch immer wieder wichtig zu schauen, was hat Gott vor. Deswegen gehe ich einmal im Jahr nach Israel. Das ist vor vier Jahren gestartet. Da ich so den Eindruck, wie wenn Gott sagt, Tobias, ich will, dass du einmal im Jahr nach Israel kommst. Und ich will mit dir dort reden. Und mein Typ ist, ich will jedes Jahr woanders in Urlaub gehen. Ja? Wer geht jedes Jahr an gleichen Ort in den Urlaub? Kann man zu ist gar nicht schlimm. Ist super. Meine Frau meldet sich auch da irgendwo hinten. Sie würde gerne, aber sie hat mich geheiratet. Deswegen, also jedes Jahr da gleich hingehen, war für mich Challenging. Du siehst hier ein paar Bilder vom Diesmal. Ich treffe Leute. Und hier siehst du auf der einen Seite den Asche, habe ich getroffen. Und hier siehst du ein Fest, wo gefeiert wird, dass die Bibel die Torah gibt. In den Jerusalem Gassen haben wir Party gemacht mit Disco und DJ war gewaltig. Ich habe die Stiftshütte besucht, da gibt es eine Serie demnächst, ist nachgebaut in der Wüste. Und warum gehe ich dorthin? Ich will es dir kurz erklären. Es ist der Gedanke, wie die Botschafter damals ins Land gegangen sind, ist mein Gedanke. Gott, was willst du zeigen? Ich mache keine klassische Tour. Als erstes geht man dahin und hier hat Jesus äh, ist aufs Klo gegangen und da hat Jesus äh, was weiß ich was gemacht. Also ich mache es ein bisschen lustig, das ist auch gut, ja, ist auch schön, so eine Tour zu machen. Ich gehe hin, um zu schauen, was Gott vorhat. Das ist ein wichtiger Teil von dieser Zeit. Und... Ich habe einen weiteren Job. Ich bin für Deutschlands mit dem Team zuständig, für Kirchengründung und im Movement, ISF Movement. Und ich war eine Woche mit dem Leitungsteam unterwegs, habe die Bilder mitgebracht. Das sind die, wenn ich diese Menschen sehe, denke ich, Gott hat Humor, <lacht> dass er mir denen Europa verändern will. Aber gut, ja. Warum gehen wir Motorrad fahren? Ich möchte auch kurz erklären, ich gehe eine Woche Motorrad fahren mit dem Team, weil das ist unsere Art von Kloster. Es geht in dieser Woche darum, dass wir intensiv fragen, was hat Gott vor, welche Vision hat er, welche Strategie hat er. Und wenn du schon mal kreativ, visionär gearbeitet hast, weißt du, wenn man dich in den Raum einsperrt, kannst du es vielleicht zwei, drei, vier Stunden machen und dann war es das einfach. Unser Weg ist in die Natur gehen. Warum fahren wir Motorrad? Einmal, weil wir es können, aber vor allen Dingen, weil wenn du auf dem Motorrad bist, sind wir in der Natur und das ist für mich ein Klostermoment. Warum? Ich fahre eine Stunde, kein Handy, kein WhatsApp, kein Instagram, nichts da außer Natur. Ich, mein Bike, und Gott. Und dann suchen wir Gott in der Natur, wir tun grundsatzvisionäre Dinge äh, dort planen. Das heißt, ich bin jedem dankbar, der da mitbetet für diese Zeit, weil die Agenda ist immer groß und in diesem Setting sind wir schneller und effektiver, als wenn wir das in einem Hotel irgendwo machen würden. Auch das habe ich im Sommer gemacht. Aber jetzt geht es los äh, mit dem heutigen Thema und ich habe am Anfang eine Frage an dich. Bei welchen dieser Fragen, wenn sie dir jemand stellt, wenn jemand zu dir kommt, fühlst du dich gesehen, geliebt und geschätzt? Die erste Frage ist, was ist dir wichtig? Die zweite ist, kannst du mein Problem für mich lösen? Die dritte wäre, was fühlst du gerade oder wie geht's dir? Wann würdest du dich geliebt, gewinnen geschätzt fühlen, wenn jemand zu dir kommt? Welche dieser Fragen? Also bis jetzt 36% sagen, was fühlst du gerade? Was ist dir wichtig? Geht gerade ein bisschen nach hinten. Kannst du mein Problem lösen? Geht ein bisschen nach hinten. Wie geht es dir? 5% ist wahrscheinlich nur eine Flossen in Deutschland, ja? Wie geht's dir? Ja gut, passt schon. Haben meine Schüler in der Hauptschule auch immer gesagt. Wie geht's dir, Bruder? Passt schon, klar. Okay, ja. Also, das ist gerade so, sein. Wie fühlst du gerade, Wer gerade Nummer eins oder was ist dir wichtig? Die Frage, kannst du mein Problem für mich lösen, geht irgendwie Richtung runter. Okay, gut. Vielen Dank schon mal. Wie gesagt, die nächsten Wochen werden wir es schon relativ oft benutzen, Slido. Also die Frage ist, warum stelle ich diese Frage zu Beginn? Weil ich habe eine Sache rausgefunden. Wenn wir zu Gott gehen, Gehen wir tendenziell mit der Frage zu Gott, ich habe ein Problem, kannst du es lösen, oder? Ja, nein? Gut, ihr seid alle heilig, ihr macht das nicht, aber also, ich habe ein Problem, irgendwas. Ja, Auch damals zu Zeiten von Jesus, die Leute kamen zu ihm, ich habe eine Krankheit, ich hab, jemand ist gestorben, ich bin einsam, ich habe ein Beziehungsproblem, ich habe ein Finanzproblem. Ich habe ein Problem, kannst du es bitte lösen? Also wir kommen zu Gott auf eine Art und Weise, wo wir, gerade in der Abstimmung sagen würden, wir am wenigsten merken, dass du mich liebst, schätzt. Und für mich bist, oder? Ich habe ganz neu darüber nachgedacht, dass es mich schockiert hat, dass es gibt genau eine einzige Person im ganzen Neuen Testament, eine einzige Person, die Jesus nicht wegen einem Problem kommt, nicht wegen einer theologischen Frage kommt und nicht zum Diskutieren kommt und nicht, weil sie will, dass Gott ihr hilft. Eine Person, ist ein bisschen shocking, oder? Diese Frau war Maria Magdalena und ich möchte mal mit dir reingehen, was sie gemacht hat. Wir lesen das in Markus 14.3 Da heißt es Und als er in den Bethanien war im Hause Simons des Aussätzigen saß zu Tisch, da kam eine Frau. Die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschten kostbaren Nadenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Die Frau kommt nicht mit einer Bitte, die Frau kommt nicht mit einem Problem, sie will nicht theologisch diskutieren wie alle anderen am Tisch. Sie will einfach nur zu Jesus und sie salbt ihn mit Öl. Wie heißt es dann weiter in dieser Bibelstelle? Jesus aber sprach, lasst sie, weil sie wollen sie abwählen sagen sagen, so geht es doch nicht. Ja, also, Die kommt da, verschwendet Öl für dich. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt allzeit Arme bei euch und wenn ihr ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte, sie hat mein Leib bevor es gesagt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt, wird, mit der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat, was hat sie getan. Sie ist die einzige Person, die zu Gott kommt, wegen ihm. Ist das nicht schockierend? Mich hat es schockiert. Mich hat mein eigenes Leben schockiert. Also die einzige Person, die zu Gott kommt, nur wegen ihm, um ihm nur zu sagen, dass sie ihn liebt. Und nur für ihn, weil er ein Begräbnis vor sich hat, das Kreuz vor sich hat, nur für ihn da ist, ist Maria Magdalena eine Sünderin, die dorthin kommt. Alle anderen Menschen kommen zu Gott nur mit Problemen, mit Fragen, theologischen Diskussionen oder wo Gott einspringen soll. Mich hat es geschockt. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Intimität mit einer Person würde bedeuten, mich interessiert, was fühlst du eigentlich? Oder? Wie geht es denn dir? Was denkst du denn? Tendenziell, wenn wir unser Glaubensleben betrachten, gehen wir so aber nicht zu Gott. Wir wissen es oft besser. Gott kann das doch nicht wollen. Also im Bereich Sexualität, also das geht nicht Gott, ja? Ich sag dir ganz klar, ich werde es versuchen, aber ich weiß schon vorher, was rauskommen kann, nämlich nur das, was meine Meinung ist. Also wir behandeln Gott auf eine Art und Weise, die etwas schockierend ist. Deswegen ist meine Frage heute, was fühlt Gott? Was denkt Gott? Was ist ihm wichtig, nicht dir, nicht mir? Und ich möchte heute in dieses Thema mit dir einsteigen, mit der Frage, Gott, was willst du, was fühlst du, was ist dir wichtig, egal erstmal, ob es mir passt oder nicht. Im Korintherbrief heißt es folgendermaßen, da heißt es, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte, was sich kein Mensch vorstellen konnte. Das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. So, bis jetzt ganz nice. Wenn ich weiterlese, wird es jetzt interessant. Ich nur mal kurz bis hierhin, ich versuche euch ja jede Woche da einzuladen, zu erkennen, dass die Bibel sich selber auslegt. Wenn es da heißt, Gott hält uns mehr bereit, als wir uns jemals vorstellen können, als wir jemals denken können, die ihn lieben, möchte ich dir kurz die Definition von Jesus geben für, wer ihn liebt. Er sagt das relativ knackig, er sagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Hä? Also wer mich liebt, vertraut mir und wird das, was ich euch anvertraue, auch umsetzen. Okay, hier heißt es, für die, die Gott vertrauen und wirklich rausfinden wollen, was seine Gedanken ist und nicht theologisch diskutieren wollen, warum ich weiß es besser als Gott, die nicht nur mit ihren Problemen kommen, die sagen, sondern ich liebe dich, ich will wissen, was dich beschäftigt, was dein Plan ist, und dann heißt es, und Gott hat durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Was für ein Geheimnis? Denn der Geist Gottes weiß alles. Okay, was weiß er? Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken, was er fühlt was er denkt, was er spürt. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Ich möchte heute mit dir einen Aspekt von Gottes Herzen zeigen, den ich noch nicht so lange kenne. Aber seitdem ich Gott die Frage stelle, Gott, was beschäftigt dich? Was denkst du? Was fühlst du, wenn du ans ISF München denkst? Was fühlst du, was denkst du, wenn du an mein Leben, mein Leben anschaust? Was denkst du, was fühlst du, wenn du die Welt anschaust? Bin ich zu einem Thema gekommen, das heute mit den hebräischen Wurzeln zu tun hat. Das habe ich lange außen vor geschoben, weil dieses Thema des Judentum, Israel war für mich kein Thema, wo ich gesagt habe, das interessiert mich. Davon habe ich etwas. Da wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, wegen diesem Thema zu Gott zu kommen, weil es beschäftigt mich überhaupt gar nicht. Verstehst du? Aber ich habe eins gemerkt, das beschäftigt Gott. Ich möchte mit dir in Jesaja einsteigen, an die Stelle, vielleicht kennst du sie, vielleicht kennst du nichts nicht, ist auch nicht so wichtig für den Punkt, da heißt es, tröstet, tröstet mein Volk, heißt es Jesaja 40. Okay, die Frage ist, mit wem redet hier Gott? Also, wer ist sein Volk und wer soll trösten? Das sind ja zwei verschiedene Fragen, mit wem redet der und wer soll trösten? Also, Offensichtlich ist er nicht der Meinung, dass Vater, Sohn, Heiliger Geist es selber macht. es würde stehen, wir trösten mein Volk. Oder? Steht da nicht. Also Vater, mach du es, Sohn, machst du, Heiliger Geist. Also Gott redet nicht von sich. Mit wem redet er? Und wer ist sein Volk? Wichtige Frage. Offensichtlich ist hier etwas, was Gott beschäftigt, oder? Hier ist etwas, was er fühlt. Er merkt, hier ist Leid, hier ist Trauer, hier ist Schmerz. Und er bittet jetzt jemanden, wen auch immer, bitte tröstet sie. Das wäre etwas, das kommt, da kommt es nicht selber auf die Idee, oder? Das heißt, wenn ich jetzt anfangen will zu verstehen, was fühlt Gott, was denkt Gott, müsste ich eine Antwort darauf finden, wen meint Gott und was soll man tun? Mir ist bewusst, dass Gott Menschen benutzt. Das kennst du auch. Es ist wunderbar zu beten, es ist wunderbar im Worship Gott zu erleben, es ist wunderbar im Wort Gottes Gott zu begegnen, aber es ist mindestens genauso, wenn dich jemand leibhaftig in den Arm nimmt. Wie eine junge Frau hier in einer Celebration ist, und Gott die Frage stellt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich bin so verzweifelt, zeig du mir, dass es dich gibt und dass du mich liebst. Sie geht an eine Station, wir haben öfters so Stationen im, nach der Predigt, wo man hingehen kann, sie steht an und ist verzweifelt. Die Frau hinter ihr hat einfach nur einen Blitzgedanken, nimm die Frau in den Arm. Wieso kann doch Gott alleine machen, oder? Läuft doch. Sie entscheidet sich, ich sage zu Entschuldigung, ich habe einfach den Gedanken, ich möchte einfach einen Arm nehmen. Dem, man sie in den Arm nimmt, weint die Frau, bricht zusammen und erlebt Gottes Liebe durch einen Menschen. Der sich Gott zufügt, sie ihn in Arm nimmt. Du kannst das vielleicht auch, ein ermutigendes Wort, eine SMS, eine WhatsApp, aber auch leibhaftig. Das heißt, uns ist bewusst, dass er jetzt hier mit Menschen redet, oder? Also er redet ja nicht mit sich selber, also redet er jetzt mit Menschen. Tröstet mein Volk. Wer ist sein Volk? Vers 2. Geht's weiter, da wird dir erklärt. Redet mit Jerusalem. Bist du Jerusalem? Nee, ich bin München. Oder Mannem. Ja, ajo, alla gut, schön, dass du da bist. Ich habe mein Mannem gewohnt zwei Jahre. K210, hört sich an, wie ein Gefängnis ist, aber eine Straße. Egal. Also Jerusalem, Jerusalem, das ist nicht Mannem, das ist nicht München, das ist nicht Bayern. Wie, also... Wir sollen, wer, wer soll denn jetzt Jerusalem... Okay, freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Re Gott redet hier vom jüdischen Volk. Okay. Als ich das rausgefunden habe und früher eine andere Meinung habe, habe ich gedacht, hab, ja, aber ist ja altes Testament, oder? Ist ja Wurscht. Das Alte Testament heißt ja, alt wird alt ist. Deswegen mache ich ja damit nichts mehr, oder? Und Gott hat sich ja Ja, also jetzt gibt es das Neue Testament, es gibt ja den Neuen Bund. Gott hat gemerkt, die Juden verkacken es. Deswegen hat er jetzt die Christen genommen, weil die machen es ja viel besser. <lacht> was für eine beknackte Theologie. Schau mal dein Leben an und mein Leben an. Und bist du ernsthaft der Meinung, dass du es besser machst, als das, was du im Alten Testament liebst? Ich nicht. Ich mache nicht besser. Okay, also Gott hat sein Wesen nie verändert. Gott sei Dank. Er sagt, das ist mein Volk und er sagt, tröstet sie. Als ich das erste Mal mit Israel beschäftigt habe, hatte ich große Probleme, weil ich habe viele Israel-Freaks kennengelernt. Israel-Freaks sind für mich Leute, die sehen nur noch ein Thema. Die, ich liebe Freaks, weil ich bin auch ein Freak. Ich werde gleich erklären. Israel-Freaks meine ich, es gibt nur noch das Thema Israel. Es gibt kein anderes Thema mehr. Es gibt nur noch diese Flacken, es gibt nur noch dieses politische Israel. Und Es ist eine starke Stimme, die eine Sache betont. Das ist etwas vollkommen Normales, wenn du den, das, den Leib Christi verstehst. Gott baut sein Reich mit Nerds. Kennst du Nerds? Wir alle sind Nerds. Ich will dir nicht zu nahe treten, man sagt: Ich bin kein Nerd. Ich habe ja ein Apple. Ja? ja, okay. Also, wir sind alle Nerds. Ich werde es dir kurz erklären. Was bedeutet dass Gott verteilt seine Gaben in der Ortsgemeinde. Wie sieht das aus? Der eine merkt, es ist total wichtig, dass man das Wort Gottes lehrt. Das ist eine Gabe, das zu lehren. Dann geht er rum, ist ein Lehrnerd. Er sieht nur noch das Thema, er preaches überall und sagt, ihr müsst alle mehr Bibel lesen, ihr müsst alle mehr Lehre machen, er ist ein Bibel-Nerd. Er denkt, alle müssen so sein, wie sieht er, ist er frustriert, denkt sich, was sind das für Pfosten hier im ICF, die müssen mehr Tiefe haben, der Pastor ist immer so oberflächlich, macht Witze und dann spaltet er sich ab. Der Nächste sagt, nein, 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 nein nicht Lehre, es ist Evangelisation, wir müssen Menschen helfen, dass sie Gott kennenlernen. Er ist ein Evangelisten-Nerd. Er fängt an, nur noch das Thema zu betonen, er sieht nur noch das Thema und er regt sich über alle auf, die es nicht machen und so geht es weiter soziale Projekte. Letzte Woche Social Sunday. Wenn du merkst, du hast einen Auftrag, eine Not zu begegnen, dann denkst du immer, ich bin der Einzige, keiner macht mit und alle anderen sind Pfosten, die müssten auch mal was tun. Ich werde ein Social Nerd. Ich sehe alles durch meine Brille. Das Gleiche ist nicht nur in der Ortsgemeinde so, weil wenn ich verstehe meine Gabe ist eine Aufgabe, die Gott mir gibt. Er zeigt mir einen Aspekt von seiner Not, die er mir gibt und er lädt mich ein, im Team mit den anderen Menschen zu trainieren. Genauso wie meine Message über Israel wichtig ist, ist auch jede andere Message wichtig, auf die ich auch hören sollte und wenn ich einseitig werde, dann werde ich wirklich ein Nerd. Das ist auch im Leib Christi weltweit so. Also, es gibt Bewegung. ICF, Mann, sind wir Nerds. Unfassbar. Weil ist ja noch nicht aufgefallen, aber uns sind so Themen wichtig wie Sprache. Also wie drückt man etwas aus? Mainstream, versteht das der Münchner heute? Wir sind Nerds mit Ästhetik. Es muss auch noch schön aussehen. Ein Flyer muss stylisch sein. Was sind wir für Nerds? Ja? Ich liebe Mode, das hat nichts ICF aus mir gemacht, ich liebe es einfach. Ja? Auch wenn das einer der Fußballbros mir gekauft hat, danke Gregor nochmal fürs Einkaufen. Aber ich, ich mag das, verstehst du? Ich bin ein Nerd, ich bin ein ICF-Nerd. Was bedeutet das, wenn ich in eine andere Kirche gehe? Ich habe meine Brille auf. Oh, super hässliches Design. Ja, so what? Ja, das Lied ist aus dem letzten Jahrhundert. Na und? Die Sprache verstehe ich nicht. Na und? Du bist ein Nerd. Das ist, was Gott dir anvertraut hat. Werde ich es ändern? Nein, aber wenn du weißt, bist ein Nerd, dann findest du dich selber lustig. Okay, ich war letztens eingeladen und bin hingegangen zu einem Ministry, einem Befreiungsministry. Es war auf so einem Berg in Österreich, sehr interessant. Und Bevor Gott mir so tief gezeigt hat, ich sagte gesagt, Tobias, du bist ein Nerd, war es mir nicht bewusst. Das heißt, gewisse Dinge haben in mir was getriggert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in ein Worship reinkomme, wo Leute ein Horn blasen und mir vorher nicht Bescheid sagen, rechts hinter mir und ich mich erschrecke, das war da so, finde ich es erstmal komisch. Verstehst du, auf einmal so, Nö! Ich so, sag doch mal was, du kannst ja da reinblasen in dein Horn, aber sag doch was. So, also in diesem Ministry hat in mir alles getriggert, warum es das ICF München gibt. Die Art der Lieder, die Tröten, alles, so. Aber weil ich weiß, dass ich ein Nerd bin, lache ich mich über mich selber kaputt und sage, wow, danke Gott für diesen bunten Blumenstrauß. Und danke, dass ich heute lernen darf von den Nerds und ich als Nerd ihnen auch was geben kann, weil wir sind einfach Nerds. Das Reich Gottes ist voller Nerds, ich kann es dir nicht anders sagen. Das ist auch der Punkt, wo du dich vielleicht manchmal schämst. Du bist neu im Christentum und denkst dir auf einmal, ja, aber die Gemeinde Sohn-so so gehört nicht dazu, oder? Doch! Das sind deine nerdigen Verwandten! Das ist so, wenn der Mathematik-Informatiker aus dem Keller rauskommt, denkst du, ja, es ist halt mein Bruder. Verstehst du? Aber den brauchst du spätestens, wenn dein Computer nicht geht. Ich sag's dir. Okay, also, wir sind Nerds. Und so ist es auch bei Israel. Es gibt Leute, die haben eine Message. Und die ist wichtig, aber wenn du weißt, diese Message ist eine von vielen, dann behalt die Message für Israel. Aber seid ihr bewusst, wir sind alle, haben einen Schwerpunkt. Wir brauchen die Ergänzung, wir brauchen die Vielfalt, dann wird es gesund. Okay, was ist jetzt der Punkt bei Israel? Wenn ich frisch mit beschäftigt, siehst du Leute, die einen sagen, du musst beten für Israel. Ja, stimmt, steht in der Bibel. Ja, wir müssen worshipen, 24 Stunden, stimmt. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass Juden Jesus kennenlernen. Ja, und jeder hat so einen Ausschnitt, merkst du das? Wenn du zurückzoomst, sagst du dir eine ganz andere Frage. Vielen Dank, dass du es mir erzählst. Papa, was fühlst du, was denkst du und was hast du jetzt für mich? Okay, also was ist mit Israel? Ich sage dir ein paar Punkte, kurze Punkte, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Ich sage dir nur Calling Israel. Das erste ist, steht in 2. Mose 4, 22. Da heißt es, und du sollst ihm sagen zum Pharao, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und ich gebiete dir, dass du meinem Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Gott sagt, Israel ist sein Sohn. Weißt du, dass Gottes Wesen sich nie geändert hat? Es gibt Leute, die glauben die sogenannte Ersatztheologie. Das bedeutet, dass Gott mit Israel einen Weg gegangen ist. Und weil sie es verkackt haben, hat er dann die Kirche gegründet, weil die es besser machen. Ich habe gerade eben schon einen Witz draus gemacht, weil du merkst, wie skurril das ist. Das kann gar nicht stimmen. Das würde auch bedeuten, dass Gott sagt, Israel, du bist mein Sohn. Und dann ein paar Jährchen später sagt er, jetzt bist du es nicht mehr. Aber die gleichen Leute, die das behaupten, sagen, ja durch die Taufe sagt Gott dir, du bist mein Sohn. Und was ist, wenn er ein paar Jahre sagt, jetzt bist du es nicht mehr? Also Gottes Wesen wäre ganz schön krass, wenn er es machen würde. Ich hatte mal einen Schüler in der Hauptschule er kam aus dem arabischen Hintergrund und er hatte große Probleme in der Schule, den Vater reinbestellt. Er hat sich alles angehört, was ich gesagt habe und am Ende hat er nur eine Sache gesagt. Ab heute bist du nicht mehr mein Sohn. Er ist dein Sohn und geht. Glaubst du ernsthaft, dass Gott so ist? Wegen Versagen und weil man was nicht hinkriegt und weil man sündigt. Also Israel war, ist und bleibt. Der erstgeborene Sohn des Gottes, den du worshipst, wenn du Christ bist. Das ist die Identität, das ist das, was mitschwingt. Und natürlich gibt es einen zweiten Sohn, Jesus. Auf Hebräisch Yeshua. Jesus ist auch der Sohn Gottes. Durch ihn haben die Heiden, also die nicht jüdischen, die Möglichkeit, einen Zugang zu finden, zum lebendigen Glauben und zum Volk Gottes dazuzukommen. Zwei Söhne, die sich begegnen. Jesus sagt, Matthäus 5,17, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Das sagt er, weil man es sehr falsch verstehen kann, oder? Also wenn Jesus so anfängt, sage ich, das, man kann es sehr falsch verstehen, warum Jesus gekommen ist. Okay, was kann man falsch verstehen? Er sagt dann, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Das ist eine predigt für sich, gehe ich nicht tief drauf ein, nur so viel, Jesus sagt, ich habe das alte Testament niemals abgeschafft. Wir Christen schon. Ich habe meinen Sohn Israel nie verstoßen. Ihr schon. Okay, er sagt hiermit, er erfüllt es. Und deswegen war die erste Kirche, alle Leiter am Anfang waren aus dem jüdischen Kontext. Sie hatten nur, was heißt nur, den ersten Teil der Bibel. Wenn ich dir das mal zeige, nur, wir reden über mehr als zwei Drittel. Also das war nicht nur, was die hatten. Die hatten wesentlich mehr als wir, weil wir haben nur das da oben. Und das versteht man erst richtig mit dem da unten. Also die meisten Leute sagen, man muss die Bibel so lesen. Fangen im zweiten Teil an. Warum? Wir denken, wenn jemand den ersten Teil liest, dann kriegt er eine Krise. Warum wir kriegen eine Krise? Weil wir Gottes Wesen noch nicht kennen und tiefer verstehen. Okay. Durch Jesus hast du Anteil, sagt der Epheserbrief, am Bürgerrecht Israels. Du bist ein Teil des gleichen Volkes. Das bedeutet, wenn Christen Juden verfolgen, was bedeutet das? in der Geschichte immer wieder passiert. Du verfolgst deinen eigenen Bruder. Du tötest deine eigene Familie. In den Momenten, wo Leute diese Offenbarung haben, hast du eine Offenbarung über deine Geschichte, über deine Großväter, über deine Väter, die ist sehr schockierend, wenn du anfängst, da mal Gott ranzulassen. Okay, er ist das Sohn, es ist Identität, es ist Zuspruch. Aber er ist noch, Israel ist mehr, es ist eine Mutterschaft. Was heißt Mutterschaft? Auf der einen Seite im Kontext Israel. Gott erwählt dieses Volk mit dem Ziel, dass das Wort Gottes geboren wird. Von der ersten bis zur letzten Seite jüdische Schreiber. Er wählt ein Volk aus und sagt, dass das Volk, Wort Gottes geboren wird, damit Menschen wissen, was führt zum Leben, was führt zum Tod, was ist Sünde, damit man scharf sehen kann, was zerstört mich und was führt zum Leben. Das heißt, Gott wählt dieses Volk aus mit dem Ziel, dass wir das Wort Gottes bekommen. Und ich bin dankbar, dass er keine andere Nation gewählt hat. Heute Morgen war Schmuel Baumann da, der viele Generationen zurück dir sagen kann, dass er Toraschreiber ist. Toraschreiber machen seit Jahrtausenden nichts anderes, als exakt die Bibel abzuschreiben. Sie wissen sogar auswendig, wie die Wörter heißen, weil sie haben so eine Ehrfurcht, dass es falsch ist. Stell dir mal vor, es wäre vielleicht das italienische Volk zuständig gewesen. Nichts gegen Italiener. Ja, ciao Mama. Was ist mit Jesus passiert? Ich weiß es nicht mehr richtig. Äh. Egal, es war einfach tutti together. Es war awesome. Ja? Auch die Deutschen, schlimm. Ja? Also er vertraut diesem Volk an, das Wort Gottes weiterzugeben. Dadurch ist es aber schon angegriffen, warum das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es führt zum Leben und zum Tod. Ich werde es dir gleich die Geistesdimension. Erklären, was gebären sie noch? Den Messias. Jesus, Jeshua, war ein Jude, ist ein Jude, bleibt ein Jude und ist in diesem Kontext aus diesen Schriften gekommen. Das heißt, es ist auch dieses Gebären des Messias, wenn er das erste Mal kommt und wenn er das zweite Mal kommt. Deswegen ist Israel wie eine Mutter. Ist jetzt eine Mutter mehr wert als der Rest der Familie? Nö. Ist sie nicht. Alle sind gleich wert. Aber eine schwangere Frau solltest du ehren und anders behalten handeln als den Rest der Familie. Du solltest sie ehren. Und so ist es mit Israel. Ist Israel mehr wert? Sind die Juden mehr wert als der Rest? Nein. Aber sie haben eine besondere Rolle. Und wenn du gleich verstehst, was die Rolle bedeutet, fängst du an, dankbar zu werden. Sagst wow, krass, weil jetzt kommt der nächste Punkt. Das Calling von Israel ist nicht nur Sohnschaft, nicht nur Mutterschaft, sondern auch zu leiden. Wie jetzt? Das ist doch das Volk Gottes. In Klammern, du wirst gleich merken, dass wenn du Jesus nachfolgst, er all diese Sachen zu dir auch sagt. Du bist berufen zur Sohnschaft. Du bist berufen, das Wort Gottes in die Welt zu bringen. Du bist berufen dazu, dass Jesus als der Messias Raum kriegt, beim Ersten und Zweiten kommen und er sagt, denkt nicht, dass ihr was Besseres seid als ich. Wenn ich gelitten habe, werdet ihr auch leiden. Also durch Jesus sind wir Teil von diesem Deal. Warum leiden? Ich lese dir mal vor, 5. Mose 7, 6. Denn ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker. Denn ihr seid ja das Kleinste von allen Völkern. Gott erwählt das Schwache. Wusstest du das? Er wählt das kleinste Volk. Nicht nur, weil es das schwächste Volk ist, wo man sagt, wenn ich mal mit Geschichte auseinandersetze, ist es ein abgefahrenes Wunder, dass dieses Volk noch gibt. Durch alle Jahrtausende wollten Menschen dieses Volk ausrotten. Es gibt kein Volk, das so stark ausgerottet werden wollte durch alle Jahrtausende wie dieses Volk. Es ist klein, es ist schwach, es gibt es immer noch. Es ist unfassbar, Gott erwähnt das Schwache. Das ist mir über alle Jahre bewusster geworden. Heute zum Beispiel, wenn ich nicht Ibuprofen genommen hätte, wäre ich jetzt eigentlich im Bett. Das heißt, ich bin körperlich schwach. Warum bin ich hier? Ich glaube, dass ich heute einen Auftrag habe und dass Gott in meiner Schwachheit wirkt. In der Schwachheit wirkt er. Er wirkt nicht, weil heute Tobias Teilchen da ist und du den vielleicht von YouTube kennst. Das hat damit gar nichts zu tun. Gott wirkt, weil er da ist. Egal, wie ich mich fühle, egal, wie es mir geht, und das habe ich früher nicht verstanden. Früher habe ich immer gedacht, wenn ein Freund sich für Gott interessiert hat, habe ich immer lange überlegt, okay, alle Gemeinden, die ich damals kannte, das ISF gab es noch nicht, habe ich durchanalysiert, was ist das Thema am nächsten Sonntag. Wenn das Thema so easy war, habe ich Leute eingeladen. Wenn es so ein bisschen krass war, habe ich gesagt nee, lieber nicht. Der Predigt über Finanzen, mache, lade ich lieber keinen an. Ich bin nicht blöd, verstehst du? Und dann habe ich auch immer geguckt, wer predigt. Google, Google. Ah, der predigt, Super. So, ich hatte einen Freund dabei, ich hatte, war auf Nummer sicher gegangen. Ich war in der Gemeinde, wo ich dachte, ich bin am safesten. Dummerweise hatten die an dem Sonntag alles verändert. Erstes Mal war ein Speaker, der so einen schlechten Akzent geredet hat, dass ich nichts verstanden habe. Also ich habe wirklich nichts verstanden. Das war Deutsch scheinbar, aber ich habe wirklich nichts verstanden. Das ist so wie in der Oper, wo nach zwei Stunden merkst, ah, es war italienisch. Ja? Also ich habe nichts verstanden. So, dann an dem Sonntag kam der Schlagzeuger auf die Idee, 15 Minuten Prophetisch Schlagzeug zu spielen. Warum? Der Heilige Geist hat es ihm gezeigt. Ich saß und ach du liebes Lieschen, Jesus, Jesus, Jesus. Und genau heute habe ich meinen Freund dabei. Ist das peinlich, ja? Was ich nicht wusste, Gott wirkt in der Schwachheit. Ihm ist vollkommen egal, ob der Prophet die Schlagzeug spielt, ob der andere kein Wort versteht, weil der Heilige Geist muss wirken. Danach sage ich mein Freund, ich habe alles erwartet. Und? Wie war's? Er sagt, boah, sowas habe ich noch nie erlebt. Hä? Ich habe so eine Liebe gespürt. Ich musste weinen. Gott hat mir gezeigt, was meine Berufung ist. Ich so, in dem Gottesdienst war eine der... Nee, ich habe nichts verstanden, was der gesagt hat. Ich habe auch nicht verstanden, warum der Schlagzeug spielt, aber ich bin, glaube ich, Gott begegnet. Verstehst du, das ist der Punkt. Das ist, um was es geht. Das ist, wie Gott wirkt. Gott wirkt nicht schwach Und dann heißt es, dass Gott sagt, er nimmt das schwächste Volk, er sagt, nein, aus Liebe, Vers 8, hatte ich, habe ich euch zugewandt. Und weil er es das Versprechen halten wollte, dass er euren Vorfahren gegeben hat, darum hat er euch mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt. Er hat euch aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten, erlöst. So erkennt doch, der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund, er weist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Die ihn aber verachten, bestraft er mit dem Tod. Er zögert nicht, sondern gibt ihnen gleich, was sie verdienen. Du siehst hier zwei Punkte. Das erste ist, warum ist Leiden im Volk Israel? Sie haben das Wort Gottes anvertraut bekommen. Sie wissen, was es Sünde und was es nicht Sünde. Und Gott behandelt alle Menschen gleich. Wenn sein Volk, inklusive Christen, sich entscheiden, gegen Gott zu rebellieren, seine Gebote nicht ernst zu nehmen, ist die Folge von Sünde immer tot. Das Verharmlosen wir durch Jesus Christus ist aber heute immer noch gleich. Wenn du das Kreuz nicht annimmst, wenn du weiter in deinen Kompromissen lebst, sorgt Gott dafür, er wirbt drum, dass du umkehrst. Wie mit dem Volk Israel, sagt, bitte kehrt um. Bitte kehrt um, wie so eine Schallplatte, die hängt. Bitte kehrt um, bitte kehrt um, bitte, es zerstört dich. Es macht dich kaputt. Du gehst dabei drauf. Und irgendwann sagt Gott, okay, willst du wirklich nicht umkehren, dann musst du die Kosten deiner Sünden wieder selber tragen. Das ist Gericht. Das siehst du bei Israel, das siehst du beim Volk Gottes und siehst du in deinem eigenen Leben. Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Wenn du es nicht annimmst, dass es für dich stirbt im Alltag, gibt es Zerstörung. Als eine Leiden ist in unserem Leben Volk Israel aufgrund unserer eigenen Rebellion, siehst du in der Kirchengeschichte. Das andere ist aber auch, dass äh, es daran liegt, dass sie gesegnet sind. In Vers 14 heißt es, ihr werdet reicher gesegnet sein als alle anderen Völker. Das bedeutet, das Leid kommt nicht nur aus der eigenen Rebellion, sondern vor allen Dingen, wenn jemand mehr gesegnet ist als der andere, was passiert automatisch? Neid. Oder? Also stell dir vor, dein Vater hat gefühlt einen Lieblingssohn. Er hat immer... Den anderen bevorzugt. Was passiert? Du fängst ihn an zu hassen. Du hast Neid in dir. Warum? Der Bruder wird besser behandelt, deiner Meinung nach. Das heißt, Segen ist zurück zu Neid. Das Volk Israel ist durch alle Jahrtausende, durch unfassbar gesegnet, bis heute. Es gibt Wissenschaftler, die fahren gerade nach Israel, weil was sie nicht verstehen ist, wie kann die Wirtschaft weltweit crashen immer wieder und Israel geht sich ständig hoch. Sie sind keine gläubigen Menschen, die sagen, was was passiert da? Das geht nicht. Israel hat den meisten Zuzug von Flüchtlingen weltweit, weil Juden nach Hause kommen. In einer Dimension, die gibt es überhaupt gar nicht. Aus allen Nationen. Russen kommen da, alle, alle Nationen kommen dort. Und es funktioniert trotzdem. Wie geht das? Sie sind wirtschaftlich erfolgreich. Die meisten Startups, die sind unfassbar gesegnet. Durch alle Jahrtausende, sie haben die Banken besessen. Immer wieder Juden unfassbar viel Geld gemacht. Ich habe mal einen Rabbi gehört. Der hat gesagt... Hat Christen gefragt, er Christen, was glaubt ihr, warum wir Juden für Reichtum und Businesserfolg bekannt sind? Kam nicht viel zurück. Er hat gesagt, glaubt ihr, weil uns ein Teil von der Vorhaut fehlt? Und er als Rabbi ja fragen. Für mich ist es fast ein bisschen frech. Also glaubt ihr, es liegt an der Beschneidung, oder was? Nee, es hat sehr frech gesagt. Es liegt daran, dass wir das Alte Testament ernst nehmen im Gegensatz zu euch. Und deswegen sind wir gesegnet durch alle Jahrtausende. Warum gab es immer wieder Judenverfolgung? Weil die hatten Geld, die hatten die Firmen, die hatten die Banken. Sie sind gesegnet. Neid und Hass kommt durch den Segen, der auch auf diesem Volk liegt. Antisemitismus, immer wieder das Ziel zu töten und dieses Volk zu zerstören. Das ist die dritte Form von Leid. Das ist die geistliche Dimension. Lass uns nur kurz überlegen, wenn es wirklich stimmt, dass Gott dieses Volk erwählt hat. Für all die Sachen, die ich gesagt habe. Und dass das das Setting sein wird, wo Jesus wiederkommt. Er sagt... Bevor er wiederkommt, werden die Juden ihn erkennen und sagen, gesegnet seid ihr da, kommt im Namen des Herrn. Das heißt, das Volk Israel wird erkennen, wer Jesus ist. Lass uns kurz überlegen, du wärst der Teufel. Welche Strategie hättest du? Hättest du gern, dass Jesus das zweite Mal wiederkommt? Dann ist war blüh. Nichts geht mehr. Game over. Du würdest alles dafür tun, dass das nicht passiert. Dass dieses Volk entweder getötet wird oder zerstört wird, oder die Augen nicht aufgehen. Wenn du Kampf führst, ich weiß nicht, wer von euch mal in der Armee warst, überlegst du strategisch, taktisch, wo gehst du rein und wo gehst du nicht rein. Du würdest am Hauptquartier angreifen und nicht irgendwo an der Nebenflanke. Das Hauptquartier geistlich ist nach wie vor in dieser Region. Ich lese nochmal Jesaja weiter. Da heißt es, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht den Stepper eine ebene Bahn unserem Gott, das ist passiert, als Johannes der Täufer gepreacht hat, bevor Jesus kam. Es war das erste Mal, wo er das gemacht hat. Aber es gilt auch für das zweite Kommen von Jesus. Weil dann heißt es hier, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn des Mund hats hat es geredet. Hat alles Fleisch der Welt den Messias erkannt, als Jesus das erste Mal kam? Nein. Wenn das zweite Mal kommt, schon. Und jetzt sagt Jesus, tröstet mein Volk. Mit wem redet er? Ich sage dir meine Meinung, er redet mit dir und mit mir. Wenn du Gott kennst, wenn du durch Jesus ein Teil des Volkes bist, sagte: er, tröste mein Volk, mein jüdisches Volk. Das leidet über alle Jahrtausende. Das unter geistlichen Kampf, das man sich gar nicht vorstellen kann. Bete mit und wenn alles Fleisch Gott kennenlernt, sind die Juden beteiligt, ja, aber es ist die ganze Welt. Viele Leute sagen, man muss immer nur für Israel beten, die Bibel ist voller Prophetien. Das heißt, bevor Jesus wiederkommt, ja, das jüdische Volk wird Jesus erkennen. Aber weißt du, was auch drin steht? Dass die arabische Nation Jesus worshipen wird, wenn er wiederkommen wird. Es heißt in der Bibel, die heutigen Länder, Ägypten, Iran, Irak, Syrien, all diese Länder, die heute so heißen, sagt die Bibel, in all diesen Orten gibt es Worship-Altäre und sie werden Jesus Christus worshipen. Wenn du für ein Land betest, solltest du anfangen, die Bibel zu beten, weil Gott macht das jetzt schon. Man sagt, die schnellst wachsende Kirche weltweit, weißt du, wo die ist? Im Iran. Die schnellst wachsende Kirche weltweit. Du kannst dir Dokumentationen angucken von der Untergrundkirche. Gott macht Unfassbares. Das bedeutet, in der letzten Zeit wird Gott ja den Juden die Augen öffnen, aber wird auch der arabischen Nation die Augen öffnen. Und er ist der Einzige, der Araber, Juden und Christen versöhnen kann. Er ist der Einzige, der es passiert, wenn sie zurück zu den Wurzeln bekommen. Und das ist ein Wunder. Das ist du in unserer Kirche. Wir haben ganz viele Taufen aus der arabischen Nation, aus dem Farsi-Hintergrund. Und das Wunder ist, wenn sie verstehen, den Jesus, den ich kennengelernt habe, das ist ein Jude. Kannst du dir das vorstellen, wenn du aus dem muslimischen Hintergrund zum Glauben kommst? Von auf hast du Hass eingetrichtert bekommen und sagst, du musst die töten. Und auf einmal merkst du, Gott versöhnt dich nicht nur mit Gott, sondern auch mit diesen Wurzeln. Wir haben heute mit dem Workshop, wo der Reser dabei ist. Wir haben eine ganze Community von Moslems, die gerade Hebräisch lernen, was sie verstehen. Dadurch kann ich tiefer Gott erleben. Und das ist abgefahren. Das ist crazy. Das ist ein Wunder. Deswegen in unserer Kirche wünschen wir uns, wir beten ja, wir trösten das Volk. Ja, wir sind dabei. Wir werden aktiv. Wir beten. Wir sind aktiv in Israel da. Und gleichzeitig beten wir für die arabischen Nationen und wollen eine Kirche sein, wo das passiert. Wo Leute aus dem muslimischen Hintergrund Jesus kennenlernen und den Gott Israels. Wo Juden Jesus kennenlernen. Und wo Heiden, das sind wir, Jesus kennenlernen und Gott, die zusammenbindet. In dem Moment gibt es eine übernatürliche Dimension, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist unfassbar. Letztes Jahr Pessachfest hat unsere Farsi-Community, als Leute aus dem Iran, haben das Pessachfest ausgerichtet, um Christen ihre jüdischen Wurzeln zu erklären. Ist das nicht crazy? Also ehemalige Moslems erklären Christen ihre jüdischen Wurzeln. Wenn du das noch nicht crazy findest, hättest du da sein müssen, weil es kam ein Lieferant, hat Essen geliefert und hat gesagt, ja, was ist denn das hier? Sagt da einer, ja, das ist eine Kirche. Hä? Ihr seht eher muslimisch aus, ja? Wir waren mal Moslems. Okay, was macht ihr? Wir feiern Pessach. Ist das nicht jüdisch? Ja. Krasse Kirche, ich komme glaube ich auch mal. Das ist das Wunder, was jetzt schon passiert und was stärker passieren wird. Und enden möchte ich mit folgender Bibelstelle. Weil wenn du anfängst, Gott zu fragen, was er fühlt, dann fühlt er die Verlorenen, ja, in Deutschland. Er fühlt aber auch sein leidendes jüdisches, leidendes jüdisches Volk, dem er so viel anvertraut hat und das so viel durchgehen muss. Und er lädt uns ein, zu beten, zu fasten, einzustehen. Und ich möchte an der Bibelstelle enden, Matthäus 25. Da heißt es, wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Hier geht es darum, um die letzte Zeit und um das Gericht über die Völker. Das heißt, Jesus wird die Völker richten. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen einteilen. Wie ein Hirte Schafe und Ziegen trennt. Also bis hierhin mal. Also er trennt Schafe und Ziegen. Ich sage dir kurz den Hintergrund, dass den Rest verstehst. Also wenn du Schafe und Ziegen zusammenhältst, ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, das wirst du nicht relativ lang machen. Weißt du warum? Die Ziegen werden die Schafe angreifen und die Ziegen sind bockig. Die Ziegen werden anfangen zu kämpfen. Du wirst keine Ruhe dort haben. Du wirst sie anfangen zu trennen. Schafe mitgebracht, sind Herdentiere, Schafe hören auf die Stimme des Hirten, Schafe lernen dazu, dass er es gut mit ihnen meint und Schafe bleiben zusammen, wenn der Hirte dafür sorgt. Was machen Ziegen? Not. Die Ziege ist bockig, das heißt, sie fängt an zu kämpfen, sie fängt an, die Bäume anzuknabbern, sie fängt an einfach auszubrechen, der Hirte ist ihr eigentlich scheißegal, das sind Ziegen. Okay, Gott sagt: In der letzten Zeit wird er die Leute trennen. Also die Schafe, die Gottes Stimme hören, die ihn lieben, die ihm folgen und Ziegen. Das sind Menschen, die bockig sind, rebellieren und nicht nach Gottes Wort leben. So, dann wird aufgezählt. Die Schafe. Dann wird der König in denen seine Rechten sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes reichen Besitz. Das hat er seit der Schaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ihr habt nichts anzuziehen und ihr habt Bekleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du hungrig gewesen? Wir haben dir zu essen gegeben oder durstig begaben, dir zu trinken. Wann warst du ein Fremder bei uns? Wir haben die Gastfreundschaft gewährt. Wann hattest so nichts anzuziehen und wir haben die Kleider gebracht? Also, Gott urteilt die Nationen nach dieser Stelle. Die meisten Auslegungen, die ich bis jetzt gehört habe, sagen, du musst was Soziales tun, oder? Das heißt, wenn jemand krank ist, gehst du hin, dann ist aber die Frage, wenn Gott dich danach richten wird, wie viel ist genug? Oder? Wann hast du genug Gefangene besucht? Was sind genug Kranke, die du besucht hast? Was sind genug Arme? Wann ist es denn genug? Ich meine, Gott will dich danach richten, dann solltest du sehr genau wissen, was er damit meint. Ich glaube, er meint was anderes. Wir schauen mal weiter. Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen. Das, was ihr einem meiner geringsten Brüder oder meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Wer sind die geringsten Brüder von Jesus? Also die Schafe sind wiedergeborene Christen. Das sind die, die auf der einen Seite stehen. Also die sind nicht gemeint. Das sind keine gläubigen Menschen gemeint, wenn er sagt, das sind meine geringsten Brüder. Er sagt, wer den Willen des Vaters tut, ist mein Bruder, meine Schwester, meine Familie. Viele sagen, es sind die armen Leute, das sagt Gott nie in der Bibel. Er sagt an anderen Stellen, wir sollen den Armen Gutes tun, verstehe mich nicht falsch. Es gibt ganz viele Bibelstellen, dass du Almosen gibst, aber an diesem Punkt meint er meiner Meinung nach was komplett anderes. Er kann nur für mich entweder seine geistlichen Brüder meinen, das wären die Schafe, oder seine leiblichen Brüder, das wären die Juden. Kann es sein, dass die Völker eines Tages danach gerichtet werden, wie sie sich gegenüber den Juden verhalten haben? Ich glaube ja. Ich glaube auch, dass mein Leben eines Tages die Frage ist: Wie stark habe ich den Wunsch gehabt, Gottes Ideen zu haben? Wie stark war ich da drin? Wie habe ich mich verhalten? Wie stark habe ich mich eingeklinkt? Das soll überhaupt keinen Druck machen, sondern es soll einfach dir zeigen: Gott vergisst seine Kinder nie. Er hat zwei Söhne und er lädt den einen Sohn ein, der versöhnt mit ihm lebt, dem anderen Sohn mit Liebe zu begegnen. Er lädt ihn ein, in der Dimension zu kooperieren. Wir haben heute Mittag einen Workshop zum Thema Gebet, extra dafür. Wie bete ich denn jetzt? Super Workshop. Ich glaube, dass Gott heute Morgen und in ganz Deutschland eine neue Generation raufruft, und zwar die Generation von Maria Magdalena. Ich habe dir gesagt, sie ist die einzige Person, die zu Gott kommt, nur wegen ihm. Ich glaube, dass eine Generation rausruft, die dieses Herz hat. Die sagt Gott, ich will dich suchen wegen dir. Ich will wissen, was du fühlst. Ich will wissen, was du denkst. Das Thema Israel ist nur ein Beispiel. Es gibt viele Dinge, wie Gott fühlt. Ich möchte dich heute fragen, willst du diesen Weg gehen? Das ist wahre Intimität. Dafür bist du eigentlich designt. Du bist nicht als Bittsteller designt bei Gott. Du bist designt dafür, an seinem Herzen zu sein. Und ich muss dir eins sagen, je näher ich an sein Herz komme all die Jahre, desto näher komme ich dem jüdischen Volk. Meine Großeltern waren beide Nazis. Meine Familie hat das nie aufgearbeitet. Ich habe Juden nicht gemocht. Aber näher ich Gott komme, desto mehr fange ich an, mit Liebe zu reagieren. Deswegen möchte ich einladen, dass du Gott diese Frage stellst, was bedeutet die Message heute für dich? Und manche Leute werden die Sehnsucht haben, wie Maria Magdalena, eine neue Generation zu werden. Gott auf die Art und Weise sucht. Lass uns im Moment der Stille nehmen. Vater, ich danke dir, dass du jetzt in der Stille redest, zu jedem Einzelnen von uns. Ich bete, Heiliger Geist, zeig du uns, was diese Message für jeden von uns bedeutet. Ich danke dir, dass du als liebender Vater uns siehst und dass du jetzt rufst. Ich habe den Eindruck, dass Gott jetzt gerade dich ruft, wenn du merkst, du passt eher in diese Kategorie von den Böcken, von den Ziegen, dass du rebellierst gegen Gott. Du merkst, du bist nicht versöhnt mit ihm. Du merkst auch in deinem Gebetsleben, dass du eher so auf Krawall gebürstet bist, wenn du zu Gott kommst mit deinen Problemen, mit deinen To-dos. Und du merkst jetzt, dass Gott an dein Herz klopft, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Jesus, ich kehr heute um. Ich bitte dich um Vergebung für meine Rebellion, für mein Misstrauen. Auch, dass ich zu dir komme, nur mit Problemen. Jesus, ich lade dich heute ganz neu ein in mein Leben. Und Vater, ich will zu dir kommen, wegen dem, wer du bist. Ich danke dir, dass du im nächsten Song redest, Jesus. Ich danke dir, Vater, dass du gut bist, dass wir es das jetzt singen können. Und dass du jetzt in die Herzen sprichst, Jesus.